0: pere tulemas, kuulema Telfi erisaadet. Mina olen Kristel Paris Eesti päevalehest ja täna on väga hea meel tervitada enda vastas üle sumidingi Igor Tarot, sõjavaatli, et ja ka itseliitlasti ja eriti hea on see pärast, et ma, ma just panin üles ka Telfis avalduma sinu sellise viimase sõjaraporti, mis viitab sellele, et vähemalt mingites rinde üksust joontes on, on vene üksuste moraal vist päris põhjalikult kokku kukkunud. No, Mõrsen ütles, et nemad on võtnud tagasi nüüd 2000 ruudkilomeetrit. Eile oli et tuhat, mis tõetlas, et kuivõrd, kuivõrd peäki võime öelda, et ka need avaldused on päris sündmustest veel kaugel maas.
1: Ja kindlasti need on kaugel maas, et Siis kui ametlikult teatati 400 ruudkilometri võtmisest, siis oli tegelikult selge, et see suurusjärk on 2500. See, mis praegu nagu ametlikule tasandile jõudis. Selle pärast, et no, see ütleme suurus oli selline kusagil 50 korda 50 kilometrit. Aga see on selles mõttes nagu loomulik, et ametlikult teatud jõuavadki teatud viivitusega. Selle sellepärast, et kõik, kes on kunagi õppustel käinud, saavad aru, et, et see infoahel kaevikus olevast inimesest kuni lõpuks mingisuguse peastaabi tasandini ja kus veel võtab aega see, et otsustada, mida siis täpselt teada anda, et see on päris pikk, et ka siis, kui keegi ei tegele, spetsiaalse infovarjamise või infooperatsiooniga, noh, see on täiesti loomulik, et see võtab paar päeva aega.
0: Nii, aga kus me siis praegu ikkagi omatega oleme, et kas minu kirjeldus, et mingites lõikudes on nagu Vene rinne kokku kukkunud vastab Vena vähem tõele?
1: No ütleme, et see vastab tõele siis Harkivi oblasti osas, ma arvan peaaegu kogu oblasti osas, et Siin õhtupoole või öösel ma kirjutasin veel, et küsimärgiga jääb see osa, mis on nagu Harkivi linnast põhjapool. Tundub, et täna hommikul olid juba uudised, et ka seal teatud tugipunktidest algas nii evakuatsioon üle siis riigi piiri, et võib-olla ka see lõik, mis seal viimasena jäi, ei valmista ukrainlastele pikemat aega enam probleeme. Aga noh, elame, näeme. Nüüd sealt lõuna poole minnes, siis järgmine kandidaat kokku kukkumisele on Luganski oblasti põhjaosa ja tundub, et sellega on ka aamen juba, et sealt on vene et olid juba eile kuuldavasti lahkunud, No, ütleme, kui me räägime sellest osast, mis on Luganskist põhja poole ja Severodoneskist nende kirdes, et kirdes idas, et tõenäoliselt seal väga palju mingisugust jõudusid ei ole. Noh, nüüd on nagu küsimus see, et mis juhtub selles sechanski Severodonetski selles piirkonnas, et ukrainlased kahtlemata sinna lähenevad. Ilmselt ka suurtel kiirustel ja hulgakaupa, Um, kuidas see kõik kujuneb no, praegu ei oska öelda, et, et selles mõttes, kui keegi avaldab mingisugused viidi sõnaga lõsset punkt, et, et kas seda saab tõlgendada sellega, et, et kogu see linn on ära võetud, ma ei oska öelda. Ma arvan, et see võib-olla päris nii kiiresti ei käi. Lisaks tuleb aru saada ka sellest, et kui vene üksused on lahkunud mingist piirkonnast, siis see ei tähenda, et Ukraina üksused sinna kohe imelisel kombel nagu Star Trekis transporteriga nagu ilmuvad ühte äkki materialiseeruvad seal, et tegelikuses sinna tuleb ka kohale sõita. See ala tuleb juulgestada, teha seal mingisuguseid puhastustegevusi, kontrollitegevusi, alustada demineerimist ja edasi, et Ja, aga, aga on näha, nagu et, aga,
0: aga aga et praegune kogu selline tempo on onnud umbes selline, mis on enam vähem maksimaalne tanki liikumis, liikumiski et päevas. Ei
1: kindlasti mitte tanki, tankideid maha, et tanki liikumiskiirus ei ole nii suur ja, ja ei ole ka ma arvan, et ei ole ka kütust võimalik järele vedada, et see selgitab ka asjaolu, miks eepiline vene kaitseministeeriumi vägede ümbergruppeerimine isuumist Donetski suunal juhtus niimoodi, et kogu suurem osa lahingutehnikast varudest ja muunast maha jäi. Ehk siis need on ikkagi kerged autod, mis võeti liikumiseks. Ja isegi kui liigutakse veaotodega suurt hulkadena siis see võtab kiirust tegelikult oluliselt maha, et see, no, ma arvan, et kusagil tekivad ka ummikud, sellepärast kui toimub mingisugune selline paaniline taandumine, et see, jah, see ja ei kui... ole nii.
0: Kus te võtaks, võtaksid kokku, et noh, mis siis juhtus, kõigepealt, kõigepealt see, kas siis oligi nagu selline plaan tuleb nagu tagant järele välja, et kõik rääkisid Hersonist ja päris lööka anti Harkivis või tuli see ju tegelikult ka ukrainastele üllatusena, et see nii habarasse kaitse selle oli?
1: Ma arvan, et see tempo, see edasi tungimise tempo pigem tuli ilmselt üllatusena. Ma arvan, et või noh, ütleme seda, mida Ukraina poolelt rääkijad, inimesed on rääkinud viimastel päevadel loomulikult on Ukraina väejuhatus selle operatsiooni nöelda, ette kavandanud ja planeerinud. Ja noh, tõenäoliselt on planeerinud selle ka enna vähem nendes suundades, mis praegu realiseeruvad, et kui seda plaani ei oleks sellisel kujul olnud, siis nad ei oleks ka nii sujuvalt edenenud. Et see plaan oli neil ees, lihtsalt tõenäoliselt neil oli aja joon võib-olla natuke nagu pikem. Ja siis, kui nad läksid seda plaani teostama, siis nad lähtusid lihtsalt nendest võimalustest, olid nagu hästi agiilsed ja vaatasid, et kuidas see olukord nii areneb, et, et vaevalt, et nad juba planeerimise faasis täpselt nii olid nii kavalad ja, ja, ta, ja ette targad, et nad kujutasid ette, aha, et nüüd me teeme hersoonis mingisuguse pettemanöövri ja, ja siis hoopiski edeneme kusagil 50 km päevas mujal. Ma arvan, et nii Hersoonis kui ka harkivi Oblastis nad tegutsevad täpselt selles tempos, mis, mis on nagu maksimaalselt võimalik. Ehk siis sa vaatad, kus sul võimalus tekib, seal tungid rohkem edasi ja, ja no, vastavalt sellele sündmused kujunevad. Et.
0: Kus oli Vene Luure? Ma lugesin ka mingit ülevaadet, et, et ekonomistis, kus üks siis nende allikas ütles, et Meie näeme kõike ja venelased on pimedad. Mis on juhtunud?
1: Ma ei usu väga hästi, et venelased on täiesti pimedad, selle sellepärast, et Ukraina pool ütleb ka oma vastase tegevust kirjeldada seda, et, et sealt poolt on troonid pidevalt õhus. Ja no, eks me igapäevases statistikas näeme ka, kui palju neid troone maha võetakse, Et nüüd viimastel päevadel on vahepeal olnud, ütleme neid kümmekond tükki päevas, vahepeal on nii olnud kaks või kolm, et see viitab ikkagi sellele, et neid on õhus palju rohkem. Noh, küsimus on muidugi selles, et kui sul tuleb selline läbimurre nagu seal palakliiast pihta hakkas ja kusagil nagu see rinne laguneb, siis sellest lõigus võib tõesti öelda, et nad olid pimedad tõenäoliselt, sellepärast, et noh, keegi peab ju seda drooni juhtima ja kui sul toimub mingisugune kaos, paaniline taganemine, siis sul tõenäoliselt ei ole neid drooni operaatoreid seal lähedalt võtta, sul ei ole enam inimesi, kes selle peale mõtlevad, kui nad hakkavad elu eest ära jooksma, et selles mõttes selles lõigus kindlasti ja see ka selgitab sündmusi, et selles mõttes selles lõigus nad kindlasti olid pimedad, nad ei saanud aru Kui suur on selle katastroofi taab. Sellest lõigus tõenäoliselt oldigi nagu pimeded, ja see, mis juhtus nii-öelda reserviga, näitas ka, et kogu see tegevus oli selline võrdlemisi kaootiline. Et neid reserve, mida vene propaganda demonstreeris kangelaslikult, neid lihtsalt visati kuhugi tulle, nii nagu lastutult teaks ole, et see visked lastud. Ja siis nad põlevad hästi ruttu ära ja tulemus on ikkagi väike. No, loomulikult see on väga naljakas, et vene propaganda eelmise päeva uudised ja pildid ju tegelikult lükkavad ümber ka, ka nüüd järgmise päeva teatad, kus nad teatasid, et kõik on väga planeeritud ja ja nii oligi mõeldud, et et päev enne nad üritisid demonstreerida seda, et, et kuidas mingisugused kolonnid liiguvad sinna suunal kogu seda värki nagu tugevtama, näitasid mingid Mi 28 asi ähm, helikoptereid maailma, maailmööd suuremad äh, transportikopterid, et nendega nüüd hakkame tooma. <laughs> et jah, et, et, et tegelikult kogu see asi näitas, et Et see asi oli üks suur kaos ja paanika nende
0: Minu jaoks on ongi võibolla vaata, kõige on üllatavam olnud see, et venelased on ju täiesti ametlikult teatanud, et nad viivad välja isuumist poolt väed. On nagu, ma ei oleks hoodanud, et nad tunnistavad taganemist niivõrd kergesti.
1: Ei, nad ei ole taganemist tunnistanud. Nad on ikkagi öelnud, et see, on, et see oli plaani, pärane rotatsioon ja, ja ümbergruppeerumine, eks ole Donetski suunal, et selles mõttes seal see See need käärid nagu reaalsuse ja 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 maalitud pildi vahel ikkagi nagu laianevad järjest ma arvan, et need jätkavadki laienemist kuni sõja lõpuni välja, aga huvitav, huvitav on ju see areng, mis toimub äh, nii-öelda mõjalaku peeritud teritoriumidel, äh, kuhu Ukraina väed ei ole veel jõudnud. Ma just lugesin ühte uudist sellest, et väikeses külakeses suhteliselt Luganski lähedal heisati Ukraina lipp enne veel, kui ukrainlased kohale joovad. Mina arvan, et, et see efekt tõenäoliselt hakkab väga kiiresti laienema ja suure tõenäoliselt ei ole enam väga palju inimesi, kes need Ukraina lippusid julgeksid maha võtta. et See on selle asja nagu psühholoogik pool kogu selle okupeeritud alade mõttes ja, ja kollaborantide mõttes, kelle no, kelle ainus mõte on see, et, kuidas minema saaks, et, et, ja, et selles mõttes see see efekt, mis sai alguse seal polakliia all, ma arvan, et see natukene nagu mingis osas see kindlasti laieneb nii öelda sellise ahel reaktsioonina, et, et Ukraina üksustest isegi ette poole.
0: Ma just astagi tegelikult sinna nii jõuda, et noh, sa oled ju kaitseriitane ja no, palju õppusel käinud, et, no, õppusel on õppusel, et, aga mis, m, kuidas mõjub selline läbimur üksuste moraalile nii ühelt kui, kui teise poolt, et ühelt poolt ma olen kuidas ette, te võib tekida peapööritus edusammudest, ehk siis minnaks see hull ürgest jätta, teise poolt, noh, ma ei tea, võib-olla korrasturaks ja kaitse liinid ja kõik äh, nagu väikeste kaotuste hinnaga kokkuvõte stabiliseerub.
1: Ma arvan, et Vene poole jaoks on see moraalimõttes nagu katastroof ja see mõjub igal pool absoluutselt, et äh, tegelikuses see muudab mõne võrre kergemaks ka ukrainlaste olukollega teistes suundades või muudab, ütleme nende jaoks äh, soodsamaks äh, teatud olud, et minna oma tegevustega edasi kusagil veel ja ka eile juba nendes vene teatud sotsiaalmeedia gruppides või kanalites oli juba tunda paanikat ka teiste suundade osas spekuleeriti Donetskist neelda lõuna poole mineva suunaga sealt, kus on Valna Vaha ja Mariupol, juba nad näevad, et noh, juba neile viirastub, eks ole, et, et ukrainlased on kusagile veel koondanud mingisugused jõudusid, et ma arvan, et nüüd, nüüd neile hakkab nagu viirastuma iga puudagant nii-öelda Ukraina luure ja erivegede võitled, et täpselt nii nagu selle tankiga läks No mille kohta see Delfi video, Delfis oli ka video, eks ole, et, et tank, mis näeb ühte Ukraina vormis meest hakkab nagu kimama täiesti tuhat nelja, eks ole ükskõik, kuhu poole kaotades tee peal ka osa oma meeskonnast, et ma arvan, et see efekt ja võib olla suhteliselt lai.
0: Kui noh, selge, et me ikkagi ju ju võiks eeldada, et mingisugune nagu ja võib-olla ka veel, jätkuvalt veel tehnika ülekaal on, on Venema, Venema poole peale, et kui no, palju selle taga on selle psühholoogite kui palju ikkagi nagu reaaset Ukraina võimekust surudati venelased maha, et on näiteks, et kas õhuruum praegu kuulub pigem Ukrainale või pigem Venemaale?
1: Ma arvan, et see sõltub natukene lõikudest kus Ukraina on edukam ja kus Venema tegutsed, et jällegi viimased uudised, et täna hommikused on öelnud seda, et Venema viis lahingus rünnakul strateegilised pommitajad Ehk siis kaugma pommitajad mis on, mis tegutsevadki hästi, hästi kaugelt, mitte lähedalt, et Päris mitu kuud on olnud olukord, kus vene ründelennukid, ka need, no, mis on nüüd lähidistantsi pealt tegutsevad, ei ole sisenenud Ukraina kontrollitavates aladesse. Ja sellel on lihtne põhjus see kaotatud lennukite hulk on üle 200. Venemaal ja no, iga päevaga tuleb natuke juurde, et seal, kus nad natuke eksivad või, või üritavad katsetada, et see maksab tõelist valusult kätte. Et jah, et, et selles mõttes nad saavad veel teha igasuguseid valuseid asju ja ebameeldivaid asju ja nad on ka seda teinud juba pika nii-öelda raketid, need strateegilised pommitajad, mis kusagilt valgevene teritoriumist lasevad, mis lasevad, ütleme Krimi lõunatipust, aga Ukraina poolt kontrollitud teritoriumil ei ole nad juba päris mitu kuud tegutsenud.
0: Ja kuidas on mu sellise raua ülekaalukad? aga no, varast no, varem ei olis, kas oli, kas või see vära, lahing, oli näha mis segun oli venelast, massiivne ülekaal suur
1: Ja, aga nüüd tuleb aru saada, et see massiivne ülekaal on alati saavutatud teatud väikese lõigu peal. No, ega see ülekaal võib olla, ütleme, üldine ülekaal ei tähenda seda, et see pool, kellel on näiteks mingisuguseid vahendeid, mehi või tehnikat vähem, et ei suudaks tegitada näiteks lokaalset ülekaalu mingis punktis ja see lõpuks otsustab muide no, arkivi läbimurre oli puhtalt selline, et tegelikuses mindi väiksemate jõududega kui vastaspoolel olid summaarselt, aga mindi väga targalt, õigest kohast, õigel ajal keegi osaan toodata ja see toimis. Nüüd kui me võtame kogu suurt pilti, ma olen selle arvutusega ka varem läbi teinud. Võtame kogu rinde joone pikkuse, kus on aktiivne lahingutegevus, see on 1300 km. Võtame aluseks selle nii-öelda vene äh, kallale tungi üksuse suuruse, mis oli päris alguses. Noh, no, Võtame nüüd lähte. Noh, 170 000 ja, või 200, no 170 oli see, mis, mis on nagu läbi käinud. Ja jagame läbi, mis me siis saame? Me saame, et iga kilomeetri kohta on umbes äh, 130 matsin neil välja panna. Oli algusest peale 130 km. Noh, loomulikult keegi ei pane neid aheliku. 130, see on selline, noh, natukene rohkem kui loodusuurane üksus, kompani. No, mida meil on õpetatud? Meil on õpetatud seda, et kompani positsioon see on ühe tee risti hoidmiseks. No, näiteks mul on siin. Maja kõrval on kaks maanteed, põlva hõrumaante ja, ja värska maante. Ja see koht, kus need maanteed ristuvad, see on, see on selline punkt, mida suudaks, no, mis oleks tüüpiline ütleme, ühe kompani julgestamiseks. Kas, kas pannakse sinna välja kontrollpunktid, või tehakse sinna mingisugused kaitsepositsioonideks ole, need tuleb ju päris mitmesse suunda teha. Noh, kõige lihtsamalt võttes nelja suunda, et ilmakaarte järgi, noh, tegelikuses seal on ka oma sektorid. Ja nüüd võtame kätte, et me oleme ühe ristmiku ära julgestanud, mis ei ole nagu riigi kõige olulisema kahe maaterist sajakonna mehega näiteks. Ja, järgmise kilometri peal meil ei ole mitte ühtegi meest. Meil on järgmise kilometri peal meil on veel nagu neid no, teise klassi ja madalama -öelda, klassi maanteesid, metsateesid, igasuguseid teesid ja radu, kust saab veel kõndida, sõita, liikuda, ja seal ei ole mitte midagi. Alles kilometri pärast võiks, ütleme, kui sellise arutuse järgi olla, nagu järgmine, see koht, kus on järgmised sada. Aga no, nüüd võtame. Mõtleme ka selle peale, et esiteks äh, neid ei panda niimoodi ühtlaselt mööda rinnet, et, et sada ja kilometrit, sada ja kilometrit, et kui on suurem asula, äh, seal oli mingisugune suurem äh, kontingent, siis järelikult päris mitu kilometrit teavat juba üks ole sellistest äh, üksustest ilma. See on number üks. Number kaks, äh, kaitse ehitatakse ülesse nagu mitme Ešeloni kaupa. Eks sul peab olema pärast esimest kaitseliini, sul peab olema keegi veel taga teine kaitseli ja ja ütleme noh, eeskujuliku olukorra saavutamiseks sul võiks olla kolmas ka. See on selleks, et juhul, kui sul keegi hakkab nagu väga peale pressima, peale murdma, sul on võimalik vajadusel, kui sul üks liin taandub, sul kaks liini hoiavad ja see Taanduv liin ta läheb sinna taha poole ja valmistab jälle midagi ette. See kaevamine, kõik see võtab aega. Meie praegune arvutuse näita seda, et, et seal võiks olla nagu mingisugune teine liin. Me ei ole arv arvesse võtnud seda, et 50 000 tegelinskit on seal, seal te igavikku teedele ammu lahkunud. Me ei ole arvesse võtnud seda, et peavad olema logistika ja varustusüksused, mis on ka arvulised et kogu seda asja nagu seal toita väga suurte vahemade pealt tuua moona 170 000 tegelikuses selle rinde jaoks on väga väike arv ja seal on väga palju, no, nagu me nägime, et seal oli tühimike ja lisaks seal tagalas ei olnud mitte midagi, see oli täiesti tühi. Need arvutused tegelikuses tehti juba ka kevadel ja kui Ukraina võimalusi hinnati, et, et tega Ja venearmee on pikk. See ei ole väga võimas, aga ta on pikk. Nüüd selgub, et ta on pikk ja peenike.
0: Ja, ja sellised teise maailmasõjas maastaap ikkagi poolest, poolest ei ole. Aga jällegi, no, kui nüüd seda rääkisin, et kaitseliinides, siis ma saan aru, et Heersooni kandis ikkagi on need kolm liinik olemas ja, ja põhimõtteliselt venelased istuvad üsna noh, ikkagi kaitses, kui need tümitatakse, aga nad ei, seal ei ole, midagi taolist nagu me näkema harki veel
1: ja seal nad tegelesid sellega mõnda aega rohkem viisid sinna ka nii öelda metsamaterjali selleks, et punkreid ehitada nad viisid sinna ka juba eelette valmistatud selliseid betoon punkreid nii-öelda pikkaajaliselt kaitstavaid nii selliseid kuidas Kuidas need nimetatakse? venekeles on totid. Talgav Reemin Agni točka, Ehk siis...
0: Pika agne tulepunkt midagi tavaliselt. Tavalis,
1: no just, et selline, selline mingisugune väike punker on ju kuhu pannakse mingisugune ja, kes suudab seal väga pikalt vastupidada ka siis, kui miinipilduja tuli peale lastakse. Et, Ja, seal, seal on nad neid valmistusi, ettevalmistusi rohkem teinud. Tuleb arvestada ka sellega, et seal on üks piiratud ala ja see vägede koncentratsioon on see palju suurem. Et, mm -hmm.
0: et, ja, et see polega, polega võib võibolla nii väga kiiret, et va vaikselt või lased taevast alla natukene neile kingitusiga päev ja lõpuks nad lahkuvad ise.
1: No Ukraina jaoks jah, see lähenemine, mida nad Hersonis planeerisid, oligi algusest peale hoopis teist sugune, nad ütlesid, et neile nende põhiprioriteet on nepri jõgi lukku panna, no läbi siis tulejõu purustades sillad ja nüüd hoides pidevalt kõiki neid praami ja võimalike pontoonil tule Ja muu on selline noh, lihtsalt aja küsimus, mis laheneb ise enesest, et, et kui Vene poolt peab pidevalt tuld andma selleks, et ukrainlased ei saaks peale tungida, siis ühel hetkel see moon hakkab lõppema ja sellisel, sellisel juhul ka see vastupanus seal nõrgeneb, et, et seal ongi see natuke teistmoodi, aga noh, juba on vihjamisi tegelikuses ka teada antud Ukraina peastaab ja nende allikate poolt, et, et seal on edasiminekuid. Millegi pärast äh, nende kohta me ei, ei näe veel telegrammi kanalites kusagil sellistes äh, kohtades äh, väga no, kaootilist infot, et äh, Ja, et seal on üks tõenäoline koht, kus, kus, tõenäoline, kus nad on ilmselt natuke rohkem edasi jõudnud, see võtab pisut, pisut enam aega. Et, et see näitab, et hersooni piirkonnas oli see kaitse jah, paremini ette valmistatud kui harkiga blastis.
0: Uudutakse veel paari teemat. Üks on sõjavangide küsimus, et noh, ühesküllest võib olla, mulje jääb mulle, kui öeldakse, et meil on nii palju vang, et meil on nendega raske tegeleda, et see kõlab ka sellise positiivse propagandana. Teiselt ma lugasin, siis Briti kaitseministeeriumi väited, et Venema pole vist teises maailmas saadik kaotanud terveid üksusi, nagu nad praegu on, et, see, et need üksuste ka vangi andmine võib olla päris ulatuslik.
1: Ja võib olla ja seletus on ka see, et Venema ei ole alates teise maailmasõja lõpust ka midagi nii ette ettevõtnud nagu nad Ukrainas tegid ja noh, eks kuna ettevõtmine oli mastaatne, siis ka kaotus saab olema epiline. et selles mõttes ja selle siin, siin, ei ole nagu midagi imeliku ja noh, eks ukrainlaste huvides on ka pigem see, et nad annaksid ennast vangi, keegi ei taha neid sellelt massiliselt maha tappa, et Kõige olulisem oli murda nende võitlusvõime ja kaitse tahe ja lihtsalt nad vahetada, ütleme oma inimeste vastu. Et no, seal on ainus probleem selles, et kui ukrainlased tahaksid oma vene poolt nagu kätte saada, siis noh, pool ei ole nagu nii humanistlik, et, et noh, see vangide hulk ja ütleme vangide staatus peab olema nagu küllaltki kõrge, et Venepool üldse liigutama hakkaks. No, selles osas on olnud lootustanud märk, et neid pilte ja materjale on päris palju uute vangide kohta ja, ja vähemalt kaks alampool kovnikud on, on ka langenud suured ülemused, kellest ühte kahtlustatakse, et see on hoopis kindral, aga see ei ole nagu sellist väga vett pidavad tõendust veel saanud.
0: Võibolla ikkagi siis kuidagi suurte vangide hulkadega suudatakse ära hoida ka seda Mariupoli puurides kavandatud kohtu ja sellega,
1: sellega on ilmselt aamend, sellepärast, et see pidi ju toimuma juba tükki aja eest ja see ei ole toimunud. Et, et jah, vaatame, et kaugel see Mariupolgi Ukraina üksustel varsti on, et mõtsin eile ära, et Kõige lähim punkt rindest on praegu 74 km.
0: See on peaaegu raketti raskulatus.
1: Ja, Jah, et see on pe peaaegu peaaimarsi äh, distants, aga no samas äh, üldiselt arutatakse ikkagi niimoodi, et no seda maksim, maksimum äh, ulatusega tavaliselt ei lasta või seda tehakse väga äärmisel juhul, et äh, mida kaugemal lased, seda noh, seda rohkem võibolla seal tuleb mingisugust ebatäpsuste asjadega nagu arvestada, et pigem, pigem teaksa neid tuleülesandid natuke väiksema distantsi peale
0: vastu. Väga põnevad arengud. Ma lõpetuseks ehitaks ka sellise provokatsioonilise mõtte, et aga millal või kas üldse me näeme, et ukrainased ei liigumööda riigi piiri, vaid puhtalt kasvõi sõjalisel otsetareble hõivavad ka mingid asulat.
1: Noh, kui asjad hakkavad väga väga piiri lähedal toimuma, noh, ma mõtlen just see sama harkivi oblasti põhjaserv, et et seal tole piirkonna puhul võib olla tekis see mõte kõige enne. Samas Ukrainast on mitu korda öelnud, et Et, et neil on nii palju teritoriumi vaja vabastada nagu, mis on nende enda no, riigi et noh, kogu need jutud kellegi kartusest, et nad võiksid nüüd minna nii Venema teritoriumi, ütlesid, kuulge, meil on siin piisavalt tööd, et, et
0: noh. Sellist... vaja sõjaliselt mingisugune asja ära lõigata võib-olla noh, midagi taolistaga.
1: No ja, aga seda tõenäoliselt tehaks ja seda on ju tehtud suht palju ka distantsilt ütleme kautulega ja igasuguste raketidega, et kui väga vaja on, et ma väga ei usu, et nad massilised tagaksid oma üksusi sinna viima ja seal on nagu mitu põhjust. Üks põhjus on see, et, et mujal on käed jalat tööd täis. Ja teiseks nende selline mentaliteet või suhtumine kuidagi no, on nii palju erinev sellest veneamast, et veneoma on see, et peaks nagu teritoriumi juurde võtma, no, Üks kõik, mis kuju oleks, oleme pommitama kõik maa tasa, aga me oleme teritoriumi juurde võtnud, nemad mängivad nagu mingisugus maa mängus, et, et kogu nagu see tulemuslikuse hindamine käib nende ruudukeste järgi, et mida nagu juurde hõivatud, mis nende pärast nagu saab või. Või mis nendega teha, et, et see on absoluutselt teisejärguline, võtsime lihtsalt mingi ala juurde. Ma arvan, et see on selle maailma väga suur erinevus. Et, et, et just, et ei ole põhjust arvata, et ukrainlased väga ihkaksid mingisugused vene külasid, et neil on, neil on omadegagi tegemist.
0: No ja kujuta veel ette, mis probleeme see võib kaasa tuua, kuidas. Tegitakse sinna kunstlikult siviile ofreid, seal et, see, nagu sõldes, et tapsid. Noh, no, see on avab, 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 No Aga kõige,
1: kogu see tegevus, mida Vene pool tegi, nagu Ukraina okupeeritud aladel, see näitas kogu seda absurdsust, et mis nad siis hakkasid tegema, et mis moodi nad hakkasid neid referendumeid ette valmistama. Võite
0: pilti see esimesena televiisorid? No?
1: Just, et, et selles mõttes, et millega, millega nad siis pidid tegelema. Et ma arvan, et nad mingis osas nagu kurnasid ka ennast ära sellega, et, Nad see väga suure ala, siis pidid seal mingisuguse potjonkinlusega tegelema. Kus üles potjonkine küla oli ju ka üks selline koht, mida nad tulutult püüdsid valutada seal Hersoni oblastis. Et noh, kogu see värke, siis, siis sa pead mingid kollaborante leidma ja siis sa pead hakkama seda okkupatsiooni võimusel kehtestama ja siis sul kolobarondid lendavad õhku kogu aeg. Et selles mõttes ma arvan, et nad ei taha nagu selles rollis olla, et neile väga sobib see, et nad saavad Venelesi selles rollis peedistada ja, ja piirduvad oma tegit poolemiga.
0: No ja lihul, oli üks, üks nädal, mis tõi järjepanu häid uudised, roheta, et ta vasti tulevad järjepanud ja tarad samasugust. Aitäh! Kindlasti. Aitäh! Mina olen Kristile päris Eesti päeval hea kirjanik ja jälle kuulbisin loodetavasti sama rõõmsates eri saadetes edaspidi. <summ>